1: Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Premier Rutte kreeg de VVD-fractie deze week weer op één lijn over de opvang van asielzoekers. En daarmee lijkt een kabinetscrisis voorlopig afgewend, maar voor hoe lang? Heeft Mark Rutte nog grip op zijn eigen partij of moet hij zich zorgen maken voor een opstand tijdens het VVD-congres? En veel partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over de uitvoering van het prijsplafond. Kan minister Jette van Energie garanderen dat er straks niet onnodig veel belastinggeld wordt overgemaakt aan energiedeveranciers? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest... Ja, Hans, we moeten het vandaag van jou hebben, want oh. Tobias heeft een, een slechte nacht gehad. Uh, hoe komt dat, uh,
1: Tobias? Nou, ja, slecht slapen. ingewikkelde serie gezien die jij mij had aangeraden. Ja, dan blijf ik malen, kennelijk. Oh? Uh -huh. Vond je hem meteen? Ja, ik, ik vond hem wel spannend, ja. ja. Ja, het is vandaag ook de
0: grote dag van de WK-selectie. Louis van Gaal die maakt vandaag bekend welke spelers hij meeneemt naar Qatar. En wie er voor het kabinet naar het WK gaat, dat is intussen bekend, Hans. Konie Helder, onze
2: minister van Sport. Heel veel mensen zullen er niet kennen. Het is niet een van de meest zichtbare ministers die we hebben. Maar uh, zij gaat in elk geval uh, een van de groepswedstrijden bezoeken. Dat is overigens... Zoals het bijna bij elk WK uh, of EK gaat, dan gaat de minister van Sport uh, als eerste. En naarmate we verder komen in het toernooi, als we verder
0: komen in het toernooi, uh, gaat mogelijk de premier en uh, misschien de koning. Ja, je zegt misschien de koning, misschien de premier. Er is toch heel lang over, over gesproken. Hè? Van moeten we hier eigenlijk wel naartoe? Er was een Kamermeerderheid ja, die dat het niet wilde. Ja,
2: ja, dat is wel leuk. Uh, want iedereen had een hele grote mond vooraf. Nee, dat moeten we niet doen. Want mensenrechten, Qatar dit en dat. Maar ja, we hebben Qatar gewoon keihard nodig. Omdat Qatar een van de uh, belangrijkste producenten is van uh, LNG. Hè? Dat is uh, aardgas wat we kunnen importeren makkelijk via grote schepen. Uh, nu we geen Russisch gas meer hebben, we hebben dat heel hard nodig. En we willen geen diplomatiek conflict uitlokken. Uh, met Qatar. Want anders hebben we mogelijk uh, volgende winter uh, allemaal koude voeten in ons huis. Dus ja, al die Kamerleden, uh, die hadden vooraf uh, een hele grote broek trokken die aan. Maar toen werd er een motie in stemming gebracht om geen uh, dan maar in elk geval geen hoge delegatie af te uh, uh, vaardigen naar Qatar. En die haalden uh, bij lange na geen meerderheid. Dus ja, ook die Kamerleden, die zien toch wel in van ja, hm, laten we vooral geen ruzie met Qatar uh.
0: Riskeren. En zou het kabinet nu stiekem hopen dat Nederland er al snel uit ligt... zodat we daar geen plaatjes hebben van
1: een sheik met, uh, met de koning? Nou, tot dusver heeft, heeft alles schijn van dat alles gaat zoals het altijd is gegaan. Namelijk, er is gedoe over, maar we gaan toch. En dan sturen we eerst de minister van Sport, dan de premier, dan de koning. Uh, nee, ik denk dat ze voor de algehele uh, sfeer in het land wel hopen dat Nederland ver komt. Uh, je, je gaat dan wel wat lastige vragen krijgen. Maar eigenlijk is het gewoon het playbook zoals het altijd is. Het altijd. is wel ik gedoe denk toch geweest, maar we sturen gewoon... Links de, 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 beetje de stille linkse back van het kabinet, Connie ja. Helder. Eerst en dan later gaan we kijken of we de spitser kon sturen. Ja. En ik denk dat ze stiekem wel hopen dat we ver komen. Want uit cijfers
2: blijkt dat winnaars van WK's. Dat is altijd goed voor de economie. Uh, je ziet altijd een, een enorme uh, uh, stijging van de consumentenbestedingen... als een land het goed doet op een uh, internationaal voetbaltoernooi. Dus ik denk dat het kabinet wel wat goed nieuws kan gebruiken in deze donkere dagen.
0: Die wedstrijden zijn straks allemaal overdag. Staat op de politieke redactie dadelijk ook uh, het voetbal op? Reken
1: maar. Tuurlijk.
0: Ja. Nee, ik nee, zeg, ik nee. zie Hans opeens kijken. Dat dat oh, een rood aan de
1: pauze. Nee, tuurlijk. Ja, we hebben meerdere televisies. Dus er zal er echt wel eentje op voetbal staan. Ja. Vlaggetjes ja. op de wangen.
0: Oranje pruik op.
2: Nou, dat weer nou, niet, maar uh, we, uh, er zitten wel een aantal grote voetballiefhebbers op onze redactie. Ja. Tobias en ik uh, zijn er daar twee van.
1: Nou, Hans is dan voor Sparta, dus dan,
2: ja, ben, je, ben je dan een liefhebber? Nou, uh, Vito van Krooi uh, <laughs> wordt misschien wel opgeroepen vanmiddag.
0: We gaan het vanmiddag allemaal horen. Straks, het kabinet komt huishoudens die niet profiteren van het prijsplafond tegemoet. Maar er was meer nieuws deze week. Ik moet gewoon zorgen dat wij in Nederland een goed asielbeleid hebben. dat de mensen die in Nederland worden opgevangen, dat die op een goede manier worden opgevangen. En dat die ook op een eerlijke manier verdeeld worden over Nederland. Nou, de spreidingswet is een wet die daarbij kan helpen. Er zijn op dit moment een flink aantal gemeentes die al plekken leveren in Nederland. En een groot deel daarvan levert die plekken ook structureel. Die gemeentes die moeten we gaan belonen. En we hopen dus dat we heel veel extra plekken realiseren. Gewoon op basis van verleiding. Ja, en als verleiding mislukt? Dan stellen we vast hoeveel plekken we nog nodig hebben. En die plekken die zijn men, is men als totaal in Nederland verplicht om te leveren. Ja, staatssecretaris van de Burg in nieuw Dinsdagavond presenteerde hij zo'n lang verwachte wetsvoorstel. We hebben het er echt
1: weken over gehad, hè, die asielduur. Maanden. Ja, Het werd zo'n mop. Ken je die van het wetsvoorstel dat komt? Ja, Dit kwam dus niet. Nou, het kwam dus alsnog, maar ja, ja met. met. Heel veel moeite dus. Ja, staatssecretaris Van de Burg had vooral moeite om zijn eigen partij te overtuigen. Hè? Ja, Dit ja. is wel echt een, een ongeval wat echt heel langzaam zich heeft voltrokken. Hè. Een paar maanden geleden heeft de coalitie een asieldeal gemaakt. Daar zat voor iedereen iets in. Hè, voor D66, voor de ChristenUnie, zeg maar, qua coulance voor het opvangen van asielzoekers. En er zat het een en ander in voor de VVD en het CDA qua strengheid. Maar een klein staartje van die deal van toen was dat er ook nog gesproken zou worden over hoe verdelen we nou asielzoekers over gemeenten. En met name gemeenten die de afgelopen jaren niet thuis hebben gegeven... op het moment dat staatssecretaris bedden nodig had. Ja, die, dat zat de VVD niet lekker. Hoewel je natuurlijk kon zeggen... ja, dat had je toen al kunnen zien aankomen. Maar ja, de fractie heeft toen heel hoog van de toren geblazen. He, geen dwang, zoals in Tebergen. He, dat, was ook, dat gebeurde dan ineens. Dat was heel groot. Daar werd echt een gemeente gedwongen om, om veel asielzoekers op te vangen. Daardoor stond die discussie nog meer op scherp. Maar ja, je wist dat dit ging komen. En Van den Burg heeft uiteindelijk dus vooral binnen zijn eigen VVD inderdaad uh, moeten, moeten praten als brugman. Ja, en niet alleen hij. Ook Sophie Hemanshand.
2: Uh, ja, en hij uh, lukte het niet om haar uh, fractie te overtuigen. Dus toen moest uh, de VVD-leider uh, Mark Rutte langskomen. Dat was een uh, indringende vergadering. Ook een hele goede Bijeenkomst met een fractie waar ik bij mocht zijn. En die ging niet eens zozeer over de spreidingswet. Die ging vooral over de grote bezorgdheid bij de VVD Tweede Kamerfractie. Over de hoge aantallen asielinstroom.
1: We hebben Mark
0: heel stevig doorgezaagd over de instroom. En onze zorgen over de instroom. En zijn antwoorden en het gesprek met hem. Heeft uh, mijn fractie, heeft de VVD-fractie voldoende vertrouwen gegeven. Dat hij daar als VVD-leider, als VVD-man, uh, voor ons mee aan de slag gaat.
2: Ik als voorman van deze partij ga daar ook verder nu mee aan de slag, want die aantallen zijn inderdaad te hoog.
0: Vindt u het acceptabel dat de discussie rondom de instroom gekoppeld wordt aan deze wet?
2: Ja, Dat zijn allemaal politieke vragen. Nou ja. De fractie vraagt nu verder over Maar is er
0: een crisis nu? Nee, er is geen crisis. Ja. Geen crisis, zegt Rutte. Is die crisis toch wel dichtbij geweest, Hans?
2: Nou, op het moment dat de VVD-fractie zat te praten met Mark Rutte... zij elders in het gebouw... stond ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers de pestenwoord. Die kreeg de vraag... joh, wat nou als de VVD tegen dit wetsvoorstel gaat stemmen? Toen zei Gert-Jan Segers wel met zoveel woorden... nou ja, dan hebben we een probleem in de coalitie. Kijk, ChristenUnie en D66 zaten er vrij hard in. Die zeiden wij hebben ook pijn moeten lijden bij deze wet of bij de aanpak van uh, de asielprobleem. Zij hebben namelijk geaccepteerd dat het uh, wat langer duurt voordat je uh, je gezinsleden mag laten overkomen. Als je eenmaal een toelating hebt gekregen als asielzoeker. En ja, dan nou moet de VVD ook maar uh, iets slikken. Dat was een beetje zo zaten zij in de wedstrijd. Nou ja, uiteindelijk heeft de VVD het dus geaccepteerd onder de belofte van Rutte dat hij in het kabinet heel hard zijn best gaat doen om het aantal asielzoekers dat uit Nederland komt naar beneden te krijgen. Nou ja, dat uh, klinkt toch een klein beetje als een, uh, een dooie mus... waarmee uh, de VVD-fractie zich heeft laten blij maken. Want ja, dit proberen we echt al decennia. En dat lukt ons niet. Het aantal... Als ze uw zoekers naar beneden krijgen.
0: Ik heb de beelden gezien. en dan zie je een gang vol journalisten. die zitten allemaal te wachten tot er iemand naar buiten komt. Ik denk dat jullie blij waren dat jullie die dag. even wat anders te doen hadden. Nee, ik stond in de gang. Nou, oh, jij ja, was erbij? Zeker, ja, zeker. Nee, ik was een van die. Uh, ik van dacht die... dat ik uh, onze collega Hanneke daar zat. Ja, zeker. Staan.
1: Maar kijk, je je, de, 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 zo'n uh, uh, zo deur. Hè, dat is doorgaans op een plek. Uh, waar er veel ruimte is. Maar dat, dat nieuwe gebouw. dat nieuwe Tweede Kamergebouw. Dat, dat is een soort ja, uh, octopus. met heel veel tentakels. En die tentakels zijn de gangen waar de fracties zitten. Dus jullie aan
0: elke gang iemand staan. Ja, van, hem, mochten ja. ze die kant opkomen,
1: ja. dan staat... Precies, we moesten aan twee kanten van die dunne slurf staan. En uh, dat was door de VVD-fractie, dat is ook vrij ongewoon, ook aan de beveiliging gevraagd van... joh, uh, help ons daarbij om de orde een beetje te waar. Ik begreep dat ergens wel, want die, dat pand is super gehorig. Als wij echt aan de deur hadden gestaan van de fractiekamer, ja, dan kan je gewoon horen wat ze zeggen. En ik begrijp best dat je zo'n fractie een klein beetje uh, ja besloten wil, uh, wil af, uh, afwikkelen. Dus wij werden op, op afstand gehouden, stonden daardoor heel krap inderdaad de cameramensen stonden zo dicht tegen elkaar dat ze hun, uh, hun camera niet eens konden draaien uh, op het moment dat Rutte door die haag heen moest. Maar het, het, het was vooral een, een ik vond het vooral een heel raar gezicht uh, wat er daarvoor gebeurde. Hè. Voor, de fractie was begonnen s ochtends gewoon uh, onderling en Rutte die zat in een kamertje apart te wachten tot hij binnen werd geroepen. Als dat was even waar. een lesje nederigheid. Ja, het van, was een beetje okay. kijk, het was wel de Pvd-leider die uh, de fractie komt overtuigen, maar hij moest dus wel even wachten op zijn beurt, wat al nou, een beetje typisch is. Maar Rutte kan daar kan vrij goed tegen nederigheid of vrij goed nederig zijn. Dus werd hij naar, naar binnen gehaald. En ja, dat, dat was wel. Het was voor het eerst sinds 2015 dat hij vanuit het torentje naar de fractie werd gehaald om hen te overtuigen van iets. En ja, dat, dat gaf een heel ongewoon beeld. Dus. Echt, echt een nederige. VVD leider op het matje eigenlijk bij de fractie die uiteindelijk wel weer gewoon door de pomp ging. Maar, ja, ja.
2: Want je had het over crisis, hè? Uh, maar het was niet alleen crisis in de coalitie. Althans, dat dreigde uh, niet alleen crisis. Het dreigde vooral crisis binnen de VVD zelf. En dat heeft een lange voorgeschiedenis. Wat je ziet is dat in de loop der jaren, de VVD is nu twaalf jaar, uh, levert die de premier en zit die in het kabinet. Weliswaar met andere partijen, maar toch, uh, zij zijn de constante factor. En in die twaalf jaar belooft de VVD verkiezing op verkiezing... dat ze iets gaan doen aan het aantal asielzoekers dat in Nederland komt. En dat lukt niet. En die achterban van de VVD die begint te morren. En die begint steeds harder te morren. Van doe er eens een keer wat aan. Toen kwam ook nog eens een keer dat, dat voorstel... dat gemeentes kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Ja, en dat leidde tot heel veel protesten in de achterban. Dat sloeg over op de Kamerfractie. Ja, en dat uh, kon zomaar eens een keer helemaal verkeerd aflopen. Maar goed, het is nu vooralsnog in de kiem
0: bezworen. Heeft Rutte dan zoveel overredingskracht dat hij in één keer die hele fractie meekrijgt... Of zitten we toch een beetje naar een toneelstukje te
1: kijken daar? Ja, dat, dat weten we dus niet helemaal. Hè. Er, is nog, er is nog niks gelekt uit hoe die fractie is verlopen. Er is maar gewoon... hebben we een idee hoe, hoe zo'n gesprek gaat? Ik bedoel Jullie zitten op de gang. Jullie hebben ja. misschien wel
0: iets mee van wat daar binnen nou gebeurt. ja,
1: kijk, als je, naar de, als je historisch gezien kijkt... dan uh, gaat het precies zoals je, jij en ik thuis ook wel eens een ruzie hebben. Dat begint met uh, rustig uh, elkaar proberen te overtuigen van argumenten. En op een gegeven moment gaat uh, de stem uh, gaat omhoog. En uh, de, 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 de ander gaat eens schreeuwen. En dan wordt het onredelijk. En dan gaat die ander weer iets onredelijk. Zeggen, het zijn net mensen, hè, politici. Dat gebeurt dus ook gewoon bij dit soort discussies. Er is echt wel vast en zeker een moment geweest dat uh, uh, ze even hebben staan voeteren tegen elkaar. Rutte kan dat uh, overigens uh, prima weten we uit, uit het verleden en de fractie ook. Dus de, dat zal best wel hebben gebotst, maar we weten het eigenlijk niet zo. Want het is gewoon weer een ouderwetse VVD-UKA's uitgegaan van jongens, kleppen dicht. En uh, dit is de uitkomst. Sofie Hermans doet het woord. Uh, en meer gaan we er niet over zeggen. Dat was natuurlijk ook wel een klein beetje nodig om uh,
2: het imago van Sophie Hermans weer een klein beetje op te vijzelen. Want die had natuurlijk een lelijke kras opgelopen uh, afgelopen weekend toen zij dacht een akkoord te hebben gesloten namens haar VVD-fractie met de drie coalitiepartners. D66, CDA en ChristenUnie. Dat legden ze voor aan de fractie en die fractie zei gewoon... Ja, leuk bedacht fractievoorzitter, maar daar stemmen wij niet mee
0: in. Dat was wel echt heel pijnlijk. Dus haar gezag stond ook wel een klein beetje ter discussie. Maar dat is nu natuurlijk niet gered, omdat Rutte dan opeens haar uit een probleem helpt, toch? Nou ja, van de andere kant, het is
2: maar net hoe je er tegenaan kijkt. Je kunt ook zeggen, nou ja, de fractie is weer terug in zijn hok. Dus blijkbaar
1: waren de bezwaren ook weer niet zo groot.
0: Hoe spannend is zo'n overleg dan echt geweest?
1: Als je binnen één gesprek... Kijk, die, die fractieleden individueel die zijn ons als journalisten... in principe natuurlijk geen enkele verantwoordingsschuldig. Als zij zeggen, Sophie Hermans vertelt de uitkomst van het overleg... dan is daarmee in feite de kous af. Maar dat geldt natuurlijk niet voor die VVD-leden. En dan met name de kritische VVD-leden... die. Aanstaande zaterdag, als er een congres is, uh, volgende week zaterdag, als er een congres is van de VVD. precies dit gaan vragen: van joh, wat, wat heeft Rutte dan gezegd? Dat jullie ineens alle problemen zagen verdampen. Want wij hebben nog niets gezien. Dus dat is precies ook wat er binnen de VVD leeft. Er zijn al leden die hebben aangekondigd dat ze een motie willen indienen. Hè? Ja. Uh, even luisteren. Ja, de voornaamste kritiek is heel simpel: geen dwang. En ik merk dat uh, het aantal kritische leden op gebied van het asielbeleid van uh, dit kabinet, maar ook. Uh, de tot nu toe uh, buigende houding van de VVD-fractie in de Tweede Kamer... Uh, daar minstens zo kritisch op is. Dus uh, als wij een congres gaan hebben met de leden... dan zal ja. daar, uh, naar mijn verwachting, een stevig statement afgegeven worden... dat dit niet de weg is, dat dit niet is waar de VVD voor hoort te staan.
2: Ja, uh, hier hoor je uh, uh, een van de leden die dus die motie gaat indienen... of een motie gaat indienen. En we hebben het nu over het asielbeleid uh, waar veel kritiek op is... maar Eigenlijk is er meer aan de hand binnen de VVD. Er, er leeft een breder uh, gedragen onvrede onder de leden. Want jongens, we dragen nu twaalf jaar regeringsverantwoordelijkheid. Wat heeft het ons eigenlijk opgeleverd? Afgelopen zomer zagen we het bij het stikstofbeleid. Toen keerde ineens volkomen onverwacht. Uh, dat had een elk geval de partijtop totaal niet zin aankomen. Een meerderheid op een partijcongres zich tegen het stikstofbeleid. Um, uh, de, bij de verkiezing van de partijvoorzitter werd... Ook volkomen onverwacht niet de kandidaat die de partijtop had voorgedragen en gekozen, maar een, een, een concurrent. En dat zijn allemaal uitingen van een ontevreden achterban die zegt, oké, okay, we hebben nu twaalf jaar regeringsverantwoordelijkheid opgedragen. We hebben heel veel compromissen gesloten met andere partijen. Maar wat is er nou eigenlijk terechtgekomen van waar wij als VVD zelf willen? Wat heeft het ons opgeleverd? Heel Kenmerkend is misschien wel dat bij de laatste verkiezingen... Rutte de verkiezingen heeft gewonnen in 2021 met de slogan... jongens, we moeten het land besturen. Dus die ging helemaal zitten op regeringsverantwoordelijkheid. Daar heeft hij veel stemmen mee gekregen en veel goed. Veel, veel mensen vinden dat ook goed. Maar VVD-leden zeggen ja, leuk, land besturen. Maar de VVD staat toch er ook ergens voor, voor. Voor streng asielbeleid, voor veel ruimte voor ondernemers... voor lagere belastingen... Wat komt daar allemaal van
1: terecht? Niets. En daar zijn die achterban, is daar echt ontevreden over. En dat gaan we dus waarschijnlijk volgende week zaterdag zien. Ja, ik denk, ik denk het wel. Kijk, als je even teruggaat naar juni. Toen was er dus dat, uh, dat congres uh, waar stikstof centraal stond. En kijk, ik ben bij veel VVD-congressen geweest. En uh, je, kun, je kunt eigenlijk in je agenda een uurtje uittekenen. Want je komt eraan, uh, je drinkt een kopje koffie. Je luistert naar de speech van Mark Rutte. En daarna is het bier en bitterballen. Snel naar de borrel. Snel naar de borrel. Er waren geen ingewikkelde moties of lange inhoudelijke discussies. of zo. Ik heb dat in al die tijd maar heel zelden meegemaakt. En nu ontplofte dat uh, congres echt. Het was een urenlange discussie van voorstanders van het stikstofbeleid... tegen tegenstanders van het stikstofbeleid. En koppen tegen elkaar. Nou, uiteindelijk kwam er een stemming... Die werd nipt gewonnen door, het, door, door de criticasters. Hè? Die zeiden van nou de fractie is te rigide op het stikstofbeleid. Ja, dat was een pandemonium. Dat heb ik bij de VVD nog nooit meegemaakt. En ik, kijk, je kunt niet helemaal voorspellen hoe dat uh, uh, het komende congres zal gaan. Maar dat er in die achterban echt wel iets gist, dat werd toen eigenlijk duidelijk. En ik, ik denk dat, dat uh, die lijn gewoon wordt doorgezet. Ja, dus de VVD-top kan ze
0: maar beter al gaan voorbereiden op een nieuwe opstand binnen de partij.
2: Nou ja, in elk geval moet de VVD top laten zien dat ze de zorgen van de eigen achterban serieus nemen. Kijk, Rutte heeft die verkiezingen gewonnen doordat heel veel kiezers hem beloond hebben voor het nemen van verantwoordelijkheid. In, in, in lastige tijden, hè, coronatijd, de ene crisis na de ander. Uh, de politiek is enorm verdeeld en we hebben één standvastig iemand die de boel een beetje bij elkaar houdt. Met, met dat idee, hè, met dat beeld, heeft hij de verkiezingen gewonnen. Maar hij moet nu ook iets van de VVD traditionele VVD-punten zien binnen te halen... om zijn eigen achterban, zijn eigen leden... Uh, uh, weer een beetje tevreden te stellen. En zo moet je ook die belofte zien die hij heeft gedaan... aan de fractie afgelopen week. Van jongens, ik ga me echt harder inspannen... om het aantal asielzoekers dat in Nederland komt... naar beneden te krijgen. Dat wordt nog heel moeilijk overigens. dat kan niet zomaar. Uh, dan zou je verdragen moeten veranderen. Of gewoon het Nederlands asielbeleid moeten veranderen. Want dat is wel iets soepeler dan in andere landen. Maar ja, dan moet je weer, uh, uh, daar wel een meerderheid voor zien te krijgen. Nou ja, uh, bij D66
1: en ChristenUnie uh, zien ze je aankomen. Die zijn daar heel erg op tegen. Ja, de Kamer, dus... de in de Kamer is wel een meerderheid. Maar binnen ja. de coalitie is die er niet. Hè? Dus ofwel je, je blaast het kabinet op. En je krijgt die zin, uh, de, uh, bij wijze van spreken, met de stemming in de Tweede Kamer. Maar ja, dan ben je wel je kabinet kwijt. En uh, dat is, het dat is de, het, de VVD ook niet waard. Maar is het nou, Hans, uh, uh, Mark Rutte is... die kijkt oude politieke documentaires... leest veel biografieën, weet ik veel. Die heeft de nadagen van Balkenende letterlijk meegemaakt. Die heeft dan toch ook gezien dat... op een gegeven moment raak je als premier... een beetje de voeling kwijt. Een beetje partij misschien. Is, is er een parallel? Ja, er is Want wel... Er dat is, overkwam er is, er Balkenende Zeker. Uh,
2: uh, dat uh, overkwam Balkenende. Nou ja, wat uh, de parallel is die je kunt trekken... is dat um, ook in de nadagen van Balkenende begon de Tweede Kamerfractie van toen het CDA... heel erg te morgen van... ja, hallo, waar staat het CDA eigenlijk nog voor? We leveren al jarenlang de premier... en we sluiten compromis na compromis. Die compromissen moeten wij verdedigen. En daar moeten we vooral niet van afwijken... want dan brengen we het kabinet in gevaar... en daarmee beschadigen we onze eigen politiek leider... En die waren daar wel een beetje zat van. Dat zie je nu ook bij de VVD. Die Kamerfractie die heeft na twaalf jaar lang braaf... altijd het regeringsbeleid te steunen. Zoiets van, ja, nou willen we ons eigen geluid wel eens een keer laten horen. En dat kon wel eens uh, tot brokken leiden. Uh, in elk geval, uh, binnen de VVD wordt al jarenlang gesproken over... jongens, is die opvolging van de Rutte nou eigenlijk wel eens een keer goed geregeld? Nou ja, ze komt terug. Hè. We hebben het er onlangs een keer over Schippers, gehad. vorige. loopt warm. Ja, Ede hey, Schippers loopt warm aan de zijlijn. Ik, ja... We hebben vaak voorspeld dat Rutte aan zijn laatste klusje bezig was. Maar ik denk zo langs, man,
1: dit is toch echt wel het laatste kabinet wat hij leidt.
0: Ja, Tobias, ik zie jou knikken dan. Dit, dit is hierna. Wel... Nee,
1: nee, nee. Ik knik zeker niet. Want ik durf echt nog niet een goedkope fles wijn op te zetten. Die man die heeft dus een kat met negen levens. En we hebben zijn einde al meermaals voorspeld. Het zit hem nu wel iets. Dieper dan, zeg maar, uh, fouten of leugens of zijn imago, weet je wel. Dat, bij, blijkbaar is dat nooit voldoende geweest om Rutte, zoals ze binnen de VVD zeggen, het is nooit genoeg geweest om Rutte te killen. Maar ja, nu, is het, als, het, als het verzet van binnenuit komt, als zijn partij zich afkeert en die fractie zich afkeert van hem, ja, dan, uh, dan heeft dat, dat is het betonrot. Dat gaat zeer doen. Maar ja, ik uh, durf de voorspellingen niet aan, hoor. Ik uh, ja, vind dat wel heel uh, gewaagd.
0: Er zijn zorgen over de uitvoering van het prijsplafond. De regeling die ervoor moet zorgen dat consumenten vanaf 1 januari tot een bepaald gebruik een maximumprijs voor hun energie betalen. Ja, Hans, jij hebt dat debat gevolgd. Ja. Wat zijn die zorgen dan precies? Ik zal, ik, dan moet ik heel even de techniek uitleggen uh, van het
2: prijsplafond. Uh, afgesproken is dat consumenten vanaf 1 januari, als je een gemiddeld uh, aantal kub gas en uh, kilowattuur stroom verbruikt, maar een maximumbedrag kwijt bent. Dat is om te voorkomen dat mensen uh, zich helemaal blauw betalen aan hun energierekening. Alleen die energieleveranciers, die moeten dat stroom en, die, uh, en dat gas ergens inkopen tegen hele hoge prijzen op dit moment. Dus dat verschil tussen wat consumenten straks betalen vanaf 1 januari en uh, dat waar leveranciers, uh, de Eneco's, de Essence, de Vattenfalls van deze wereld, het voor moet inkomen. Ja, dat gaat de overheid vergoeden aan die uh, bedrijven. Nou, dat klinkt heel logisch. Alleen in de Kamer zijn daar wel zorgen over, want die hebben dan zoiets van, ja maar wacht eens even, het gaat hier om belastinggeld. Het gaat hier om bedrijven. Hè? Die, die moeten ook gewoon risico kunnen lopen. Moeten wij al dat risico met belastinggeld afdekken? En ten tweede zit er niet een, een, een soort perverse prikkel bij die bedrijven. Dat ze gewoon maar kunnen inkopen wat ze willen tegen wat voor bedrijven. Wij vergoeden toch wel. En zij kunnen enorme overwinsten maken. Nou, daar worstelt de politiek enorm mee om een, om een systeem op te zetten. Waarbij die, dat belastinggeld wat naar die bedrijven gaat, dat dat niet te veel wordt. Dat we ze niet alleen maar aan het spekken zijn. Dat we ze niet alleen maar aan het spekken zijn... en dat zij uh, kunnen inkopen wat ze willen... en dat wij het toch wel vergoeden. Dat is eigenlijk... heel simpel gezegd uh, het probleem. Alleen, dat is dus heel lastig. Want het kabinet wil dit... Uh, vanaf 1 januari uh, doorvoeren. Uh, die energiebedrijven hebben ook gezegd... jongens, wij doen ons uiterste best. Dat, dat gaat ons ook wel lukken. en uh, Computersystemen worden aangepast. Maar alsjeblieft, kom nou niet... met een hele ingewikkelde regeling. Want ah, dan uh, wordt het... Gaan we misschien 1 januari wel niet halen. En twee hou er ook even rekening mee. Weet je, wij moeten dat gas en die stroom voor heel veel geld inkopen. Wij willen ook niet failliet gaan. Ja, dat is ook weer logisch. Want als energiemaatschappijen failliet gaan, ja, heeft dat ook weer uh, nadelige gevolgen voor de klanten. Dus Jette heeft nu gezegd, nou oké, okay, in de eerste maanden van uh, uh, 2023 vergoed ik het hele verschil. Dat is alvast zijn uh, voorstel. Zodat je sowieso we... van start kan zijn. Dus kan je sowieso van start. En dan kijken we wel vanaf uh, ongeveer 1 maart, denkt hij, uh, naar een systeem uh, te hebben... waarbij we kunnen voorkomen dat de overwinsten ontstaan. Ja, de Kamer is het daar niet mee eens. Die zegt, nee, wij willen eigenlijk al vanaf 1 januari meteen een systeem... Uh, zodat er niet te veel belastinggeld naar die bedrijven gaat. Nou, daar zijn ze nog niet uit. Het is heel ingewikkeld. De ACM, de toezichthouder uh, op de markt, heeft ernaar gekeken. Die heeft gezegd, ja jongens, wij kunnen niet zomaar bepalen uh, hoe groot zo'n bedrag... Zou Moeten zijn. Dat moet toch echt de politiek zelf bepalen. Ja, en daar zijn ze gewoon onderling heel erg over verdeeld.
0: En was er, vorige week was er eigenlijk al angst over die computersystemen. Ja. Is dat uit intussen uit de weg? Nou ja, de energiemaatschappijen beloven
2: dat ze 1 januari kunnen halen. Er zijn heel veel IT's ingevlogen om die computersystemen aan te passen. Het zou moeten kunnen lukken. Maar ze waarschuwen wel naar de politiek. Luister, als jullie nou die regeling ineens nog gaan veranderen tussen nu en 1 januari.
0: Ja, durven wij niet te beloven dat het ons ook lukt... om die systemen nog op tijd klaar te krijgen. Nog veel zorgen dus rondom deze regeling. Zoals was ook gisteren goed nieuws voor een half miljoen mensen. Ja,
2: nou ja, huishoudens. Dus waarschijnlijk veel meer mensen. Kijk, dat prijsplafond dat regelt dat jij als consument... Uh, niet te veel geld kwijt bent aan je regeling. Uh, of aan je uh, energierekening. Alleen... Heel veel mensen die hebben niet een eigen energieaansluiting. Die hebben een gedeelde energieaansluiting. En dat geldt met name voor appartementencomplexen in oude wijken. Um, die, die hebben dan uh, bijvoorbeeld zes of acht appartementen. En, en met beneden in de kelder één grote cv-ketel, één energieaansluiting uh, die het hele blok verwarmt. Blokverwarming heet dat. Nou, dat gaat ongeveer om een half miljoen huishoudens. Uh, we weten het niet precies, want we hebben daar geen lijst van wie dat zijn. En ja, die mensen die profiteren dus niet van het prijsplafond. Dus daar moest een nieuwe regeling voor worden uh, bedacht. Nou ja, Jette, de minister van uh, Klimaat en Energie... die denkt nu een oplossing te hebben gevonden met de Belastingdienst. Straks, uh, in 2023, kunnen mensen met blokverwarming... Die, uh, die ketel wordt vaak beheerd of door een VVE of door een woningbouwcorporatie. Die kunnen dan een bedrag aanvragen, een vergoeding aanvragen bij de Belastingdienst. Die keert dat uit en die vergoeding moet dan worden verdeeld tussen alle gebruikers van die blokverwarming.
0: Maar die moeten daar dus zelf achteraan dan?
2: Dat is vooralsnog uh, uh, wel het... Uh, ja, want we hebben geen lijst. Dat is het grote probleem. We hebben geen lijst van Nou, uh, Thomas en Tobias die, uh, die uh, wonen in een huis met blokverwarming. Uh, dat, dat weten we niet. Uh, dus ja, die moeten daar dan zelf achteraan. Ja, je hebt bij dit soort dingen altijd wel. Hè? Dan komt de Belastingdienst erbij. Je moet er zelf achteraan. Het is met al dit soort dingen, als het gaat om inkomenspolitiek. Uh, uh, het lijkt altijd heel simpel. Hè? We gaan een vergoeding geven aan mensen. Maar dan blijken er altijd weer groepen te zijn. Die, net die, buiten... die niet buiten met die regeling uh, geraakt worden. Waar dan weer een aparte regeling voor moet worden voor bezonnen. En dan wordt het altijd weer ingewikkeld. Je ziet het echt bij elke regeling. Nederland is gewoon een heel ingewikkeld land. En een inkomenspolitiek is gewoon heel ingewikkeld. Kijk, het, het meest simpele wat je zou kunnen doen... Uh, is uh, dat wat we in november en december doen. Namelijk geef gewoon elk huishouden één vast bedrag. Hè, dat doen we nu. 190 euro. Uh, als vergoeding voor de hoge energierekening. Uh, en dat is het meest simpele. Alleen dat wilde de politiek niet. Want ja, zei ze, dat is oneerlijk. Want mensen die in een uh, tochtig, slecht geïsoleerd huis wonen... Ja, die hebben veel hogere energierekeningen dan mensen die in een goed geïsoleerd huis wonen. Je maakt geen verschil tussen mensen met een laag inkomen en met een hoog inkomen. Dus ja, dat geld dat, dat, dat komt niet altijd op de juiste plek terecht. En... Um, uh, dus de politiek wil altijd zo goed mogelijk maatwerk leveren. Alleen maatwerk leveren is heel, heel ingewikkeld. Er wordt nu een systeem opgetuigd waarvan je eigenlijk nu al wel weer aan voelt komen... dat we daar over een jaar weer uh, allerlei vragen over gaan stellen van... hé, hey, hoe hebben we dit nou zo fout kunnen doen?
0: Zo gaat het eigenlijk altijd. Ik zie je af en toe al kijken naar je telefoon. Van Kroy nog niet uh, opgeroepen voor Oranje? Nee. Of niet. We houden. Voorkomen onterecht natuurlijk. Ja. Houd het in de gaten. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise.